0: El primer paso siempre es, yo digo, ¿no? Empezar protegiendo tu tu marca, por ejemplo. No es necesario ni siquiera que estés constituido como empresa. Yo diría, el primer paso siempre registra tu marca. ¿Por qué? Porque en el Perú efectivamente el el empresario es más que nada reactivo en lugar de preventivo. Entonces va a reaccionar cuando ya tenga el problema encima.
1: Hoy día estamos con Mariana García Miro y es especialista legal tech dentro de la Cámara de, Perú de Comercio Electrónico y con quien vamos a hablar del tema de requisitos legales en el comercio electrónico. Mariana, nuevamente bienvenida.
0: Gracias Helmut por la invitación, muchísimas gracias.
1: Mariana, mi primera pregunta para ti, ¿por qué es importante para una empresa elaborar sus propios contratos comerciales para vender en Internet?
0: Mira Helmut, esa es una pregunta muy importante porque aunque no lo creas muchas personas piensan pues que pueden copiar los contratos o los términos y condiciones o las políticas de privacidad de alguna página web que ya exista o de alguna empresa o de otra marca, ¿no? Y en realidad no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Y y principalmente por razones que son bastante obvias. En el caso de los términos y condiciones, por ejemplo, uno lo que hace siempre es individualizarlo a lo que cada uno quiere asumir como empresa, ¿no? ¿Qué condiciones quiero asumir yo frente al, al cliente? Y eso, lógicamente, va a variar ...caso por caso, ¿no? Yo no voy a tener necesariamente las mismas condiciones que otra empresa parecida a a mí, ¿no? Eh, Por ejemplo, horario de atención... Políticas de entrega, plazo para las devoluciones, incluso el propio uso de la página web varía y todos estos aspectos tienen que estar claramente definidos en los términos y condiciones. Entonces, por ese lado es imposible copiarnos de eh, otros términos y condiciones, ¿no? Y por el lado de, por ejemplo, las políticas de privacidad, eh, igual, ¿no? En una política de privacidad, ¿qué es lo que se pone? Nosotros ponemos qué información personal se va a recoger del usuario, con quién se va a compartir esta información y qué usos. Se le va a dar y eso, como sabrás, varía eh, también caso por caso. En algunos casos, pues, pediremos eh, nombre, apellido y DNI, en otros casos, pediremos un poco más de datos, ¿no? Y, Y bueno, igualmente, en algunos casos, lo compartiremos con alguna agencia de marketing, con alguna agencia de publicidad, y en otros, de repente, con nuestra subsidiaria en el extranjero. Entonces, son datos que varían mucho y por eso yo siempre digo tanto los términos y condiciones como las políticas deben ser caso por caso individuales y hechas a la medida de cada empresa. Es totalmente falso eso que, que podamos usar el modelo de otro, ¿no?
1: Incluso hay estudios de abogados que por cobrar un poco barato con paquetes para emprendedores dan plantillas, me he cuenta. Y eso también creo que es grave porque una plantilla donde tú puedas modificar nada que ver, pues, o sea, gasta tus horas, aunque sea, cobra por horas, aunque sea, pero creo que todo emprendedor necesita un poquito de, del capital intelectual de una disciplina pues tan especializada como el derecho como para poder justamente tener esos, esos candados, ¿no? Y solo Exacto. para conocimiento general, Mariana, ¿cuáles son las entidades que vigilan y regulan el cumplimiento de estas normativas en comercio electrónico?
0: Mira, hay más de una eh, entidad ...que supervisa, fiscaliza todo lo que es comercio electrónico... ...por un lado tenemos a Indecopy... ...que es quien eh, viene a supervisar todo lo que es publicidad... Eh, ...reclamos del consumidor... ...términos y condiciones... no, ...en algunos casos también signos distintivos, registro de marca... ...y por otro lado tenemos a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales... ...que es completamente distinto a Indecopy... ...está adherida al, al Ministerio de Justicia... ...y es quien fiscaliza el, todo el tema relacionado a, a las políticas de privacidad... ¿no? ¿No? Cada una de estas está hoy en día fiscalizando más que nunca, justamente por todo lo que ha surgido en el último año gracias a la pandemia. Como ya sabemos, han surgido muchísimos negocios online y eso ha generado que tanto el Indecopy como la Autoridad Nacional de, de Datos Personales estén fiscalizando, sancionando con multas, ¿no?, Eh, a a muchas empresas por no cumplir con eh, los requisitos legales, ¿no?, tanto de consumidor como de de datos personales. Entonces, en realidad, eh, como te digo, no, no se trata de una sola entidad, sino que son, en este caso, dos, ¿no?
1: Ahora, no solamente estamos expuestos ante los clientes externos, sino incluso ante los clientes internos, es decir nuestro propio personal, ¿no? Por ejemplo algo que se da muy común en el mundo del comercio electrónico es cuando los programadores desarrollan un código para ti y luego lo encapsulan y se lo llevan y con el pretexto de que es su capital intelectual y se lo venden a otra persona. ¿Cómo me puedo proteger yo como empresa legalmente frente a este tipo de violaciones a mi propiedad intelectual, ¿no? Porque estoy pagando por algo.
0: Mira, este, tú te proteges de distintas maneras, ¿no? Eh, por ejemplo Por ejemplo, lo más común es que que registres lo que te pertenece, registres tu marca, registres tus signos, ¿no? Eh, En el caso de derechos de autor, sí no es necesario el registro per se porque ya estás protegido, ¿no? Si es que tú tienes un software o, o algo que esté protegido por derechos de autor, no es necesario el registro, a diferencia de la marca pero respondiendo a tu pregunta, lo lo principal sería tener todo en orden, empezando por lo que se pueda registrar, ¿no? Luego hay un caso, o sea, nos podemos cubrir a través de contratos de confidencialidad. Si nosotros vamos a compartir información eh, valiosa, información que, que le pertenece a la empresa con algún tercero, ya sea un proveedor, que nos está haciendo la página web, alguien que vaya a tener acceso a información valiosa e interna de la empresa, uno se puede cubrir a través de contratos de confidencialidad o a través de contratos de no competencia, ¿no? En el caso de los contratos de, de confidencialidad, eh, lo que se hace es, es que la persona te firme de que no va a compartir esta información con absolutamente nadie más, ¿no? Que esa información va a quedar entre tú y él. Y en el caso de, de no competencia, lo que se hace es, es este, que firme un contrato en el que te dice que no va a competir contigo, que no se va a copiar de tu idea, que no va a hacer lo mismo, ni le va a vender la idea a un tercero, ¿no? que no puede competir en el mismo rubro. Entonces, con esos dos contratos también nos podemos cubrir un poco.
1: Incluso he visto casos en el cual la persona que sale en la empresa no puede trabajar por un año en otra empresa del mismo rubro, que claro. es un caso bastante extremo, pero sí. es interesante porque el conocimiento de tecnología cambia tan rápido que un año fuera del mercado ya pues si en un año me vendes lo que yo hace un año creé ya no importa, regálalo si quieres, total ya, ya avanzamos, no pero me parece que ese tipo de candados son interesantes y obviamente pues no, no, es, no es nuestra especialidad, no tenemos que tener ahí a un especialista en derecho que nos lo pueda sugerir en todo caso, pero es un país de mucho emprendimiento pero poca innovación ¿no? eso aunque nos duela pues es verdad no y por eso creo que no le damos mucho valor a nuestras invenciones y creaciones incluso ni siquiera protegemos el logo, nos sacamos un logo que igual en un proceso creativo pero pues ahí queda ¿no? ¿de qué manera puede evitar que se copien o pirateen mis creación.
0: Sí, como, como lo comenté, mira, el primer paso siempre es, eh, yo digo, ¿no? Empezar protegiendo tu, tu marca, por ejemplo. No es necesario ni siquiera que estés constituido como empresa. Yo diría el primer paso siempre registra tu marca. ¿Por qué? Porque en el Perú efectivamente el, el empresario es más que nada reactivo en lugar de preventivo. Entonces va a reaccionar cuando ya tenga el problema encima, en vez de prevenir que te suceda ese problema, ¿no? En el caso de que no registres la marca, puede suceder de que te vuelvas una marca conocida en el mercado, adquieras clientes, tengas un nombre, ¿no? Y y el día de mañana alguien ya sea de buena o de mala fe, lamentablemente vaya, registre la marca antes que tú y y tengas que cambiar de nombre y eso lógicamente te va a hacer perder clientes porque los clientes no van a entender mucho el cambio de nombre. Incluso podrías regalarle clientes a a, a la otra persona que, que terminó registrando la marca, ¿no? Entonces yo sí diría, eh, Helmut, que, que, que frente a eso siempre es, es importante eh, el registro de la marca, ¿no? Hoy en día los trámites de registro de marca son 100% eh, virtuales, son poco costosos, son bastante rápidos. A diferencia de otros países, somos uno de los países que, que, que más rápido hace todo el tema del registro de marca. Y bueno, hay que aprovechar eso y, y tratar de, de prevenir un poco más los riesgos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Porque a veces ya cuando tienes el problema encima, ya es muy tarde para reaccionar.
1: Y eso es importante, Mariana, eh, de repente tú lo sabes, ¿cuánto demora el trámite de, del registro de una marca en Estados Unidos, en otro país y en Perú, como para tener un paralelo y entendamos qué tan rápido somos, ¿no?
0: Mira, en Perú dura aproximadamente tres meses, ya, este, aunque a algunos les pueda sonar wow Tres meses, en realidad no es tanto, en Estados Unidos puede ser entre seis a doce meses y, y lo mismo, ¿no? En Latinoamérica también, de repente, un poco menos que en Estados Unidos, serán unos cuatro o cinco, pero te diría que en el Perú, de todas maneras, somos uno de los países que más rápido la tenemos. En tres meses, tú haces tu búsqueda, solicitas tu marca, esperas el plazo para oposiciones. Si es que no hubieran oposiciones, te hace una resolución ya sea favorable o no, pero en el plazo de tres meses.
1: Buenísimo. Bueno, hemos hablado un poco de políticas y condiciones, contratos de desarrolladores, eh, contratos de, de confidencialidad y no competencia. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, y esto es algo para todos los emprendedores cuando están iniciando un negocio, a veces somos inocentes, todavía no sabemos negociar, ya voy hacer un negocio con Mariana ya 50-50, no miti-miti. 50 Mariana, 50 Hellwood o, o lo divide entre 3, entre 4 por partes iguales. Pero el punto es que muchas veces ¿no? los emprendedores no comparten la misma pasión, ¿no? Generalmente el que tiene la idea es el que se amanece y le mete todo el punche y a los que invitan como no fue su idea, bueno, le dedican tiempo pero no tanto. Entonces, es justo que sean partes iguales o en el peor de los casos, la otra parte de repente que ya firmamos y ya le di acciones, sucede que todo lo que me prometió que iba a hacer por la empresa no lo ha cumplido. ¿Cómo se protege un emprendedor de ceder sus acciones a las personas correctas?
0: Mira, te diría que la forma adecuada para protegerse frente a todo eso vendría a ser un contrato de besting, ¿no? Este tipo de contrato es bastante novedoso y cubre un poco el riesgo que tú mencionas, ¿no? Es un mecanismo en el cual tú le dices a, a, al nuevo socio que va a entrar, digamos, ¿no? Yo te voy a dar tanta participación, tantas acciones de mi empresa siempre y cuando tú me cumplas esta condición o siempre y cuando tú este, generes tanto, tanto valor a la empresa, ¿no? Este, incluso de repente sin ponerle ninguna condición, pero simplemente que, que pase un transcurso del tiempo. Ya de acá a un mes vas a tener cinco acciones, de acá a tres meses puedes tener eh, diez, ¿no? Y así ir aumentándolo, cosa que tú puedes también ver si eh, este nuevo socio está trabajando adecuadamente, si te gusta cómo está funcionando la sociedad poco a poco le vas dando un poco más de acciones, un poco más de entrada, como para no no darle todo y, y luego decir... ¿En qué me metí? no? Es, yo creo que de esta manera protegemos bastante eso que mencionas. Sí,
1: porque después de todo los negocios son como un matrimonio. ¿no? O sea, realmente firmas con sangre y, y la idea es tener un negocio que pueda crecer y que pueda trascender y legarlo incluso, ¿no? que sea tu legado. A veces los peruanos somos muy cortoplacistas y pensamos en, en tener un negocio para ir, sacar plata y, y se acabó. ¿no? Pero creo que podemos realmente hacer mucho más que eso. Finalmente, Mariana, danos por favor tus consejos, tus estrategias legales para proteger mi empresa en internet
0: mira te diría y te lo resumiría en tres puntos el primero vendría a ser crear tus propios términos y condiciones y tus propias políticas de privacidad y en general tus propios contratos no te guíes por lo que otro ya tiene no no caigas en el horror de pensar de que me puedo copiar de la plantilla del otro piensa bien qué es lo que tú quieres asumir frente al, al consumidor Y ponlo claramente en tus términos y condiciones porque de esta manera te vas a proteger frente a posibles riesgos de que alguien te denuncie, ¿no? Si tú tienes claro tus términos y condiciones, vas vas a poder protegerte ante eventuales denuncias. Por otro lado, una segunda recomendación sería, de todas maneras, como lo vengo diciendo, registra tu marca, protege tus creaciones antes que sea demasiado tarde, antes que un tercero. De buena o de mala fe, copie tu idea. No es un proceso largo, no es un proceso costoso. Y finalmente, la tercera recomendación sería crear en los casos que alguien vaya a tener acceso a información valiosa de tu empresa, crea ese tipo de contratos de confidencialidad o de no competencia, ¿no? Simplemente para estar protegido frente a cualquier riesgo de copias o riesgos de de que alguien vaya a a difundir información privada de, de tu empresa.
1: Buenísimo. Mariana, muchísimas gracias por tus consejos y y por el conocimiento compartido.
0: Muchas gracias a ti, Helmut, y a la Cámara de Comercio.